0: Good morning, ekokasters.
1: Welcome to BOE Economic Cast
0: with Joy, brought to you by Badan Otonom Ekonomika FABUI. This is your host Edikat Trijaya
1: and Julia Trijaya. kira music, cut the light, we're about to brighten things up. Hi, Selamat datang kembali di BOE Economic Cast. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini ada yang beda nih. Gue ditemen sama kopi kesukaan gue. BDSM, Baylis dengan Susu Murni Eh, sorry, salah Itu itu tuh udah di episode 13 Nah, kali ini gue ditemeninnya bukan sama BDSM Tapi sama espresso Tapi bukan kopi espresso Espresso yang gue maksud adalah sebuah forum Yang mewadahi diskusi tentang pop culture Yang sering diomongin sama anak muda Satu lagi yang beda Kali ini Erika kemana ya? Oh dari tadi gue ngomong sendiri? Nah, Erika ini lagi bucin Jadi dia gak bisa hadir dan di episode kali ini gue juga nggak sedih karena Erika sangat mudah di replace sama dan ada juga nih yang gantin Erika. Coba kenalin dulu Rik. Halo semuanya. Gua Rico dan hari ini gua akan
2: ngebajak Eko Cash gegantiin sih Erika yang lagi bucin.
1: Nah, Rico ini adalah anggota BOE Divisi Kajian tahun 2011 dan dia juga ini adalah VPO dari Espresso buat tahun ini.
2: Tuh tadi gua sebelum kita Podcast ini gue lihat-lihat Twitter kok rame ini Ada 260.000 ribu tweet Zara nih Apalagi nih, osi gua nih di JKT nih Oh lu wota ya, wota? Wota keras pak, gue dari SD wota tuh ya keras. Wah
1: gila pak Uset dari SD
2: SD gue suka banget dulu tuh, tuh, tuh Eh sekarang, sekarang Masih sekarang Cuman Zara nih kurang ajar gue lihat-lihat nih Kenapa nih Kenapa sih dia? Kayak di grepe pak Kan gue jadi pengen gitu loh Kayak apa sih? Ya
1: gitu, terus kayak sebar di publik kan apa kalau misalnya dia digrepe-grepe kan dianya emang responnya gimana pas digrepe-grepe suka oh berarti konten tuh <sisosas> dong nggak apa apa dong
2: oh iya sih cuman kan menurut gue itu nggak pantas aja ditampilin ke publik apalagi kita kan orang Indonesia dengan budaya ketimurannya yang sopan santun dan tidak suka senono
1: oh mungkin mungkin dia gak sengaja udahlah jangan dibully lah kasian ini <Legends> orang jadi lu ngebela dia lah iyalah emang dia salahnya di mana <amızaa> ya salahnya di grepe lah misalnya <mazasa> lu di grepe
2: gitu terus lu taro di story emang itu nggak salah?
1: Iya tapi kan kontensual, terus itu kan enggak sengaja langsung dihapus kan abis itu? Iya karena udah rame itu dihapus. Udah lalu banyak mau anj. Iya emang gua guguk. Gug. <laughs> lu nggak terima. <laughs> lu <gak> terima. <laughs> lu gak terima. Oh iya salah dong. udahlah daripada kita berantem mulu mendingan kita cari orang yang waras daripada kayak gini kita berantem nggak ada ujungnya
2: wah siapa tuh orang warasnya
1: nah kita langsung kenalin aja kali ya tamu kita kali ini adalah seorang anggota BOE di divisi kajian yang masuk di tahun 2014 dan ini adalah founder dari espresso Wih. Halo Kapriska
0: guys
1: apa kabarnya kak
0: baik baik eh by the way salah ya foundernya gak hanya gue doang kok <laughs> walaupun gua peongnya ya, sama juga, Vivi gua salah satu kita bilangnya salah satu ya
1: salah satu founder. Papriska gimana sih pendapatnya tentang diskursus di sosmed kayak yang baru-baru ini kan yang kasus darah ini kan banyak banget orang yang komen atau balas-balasin tweet orang dengan isinya berantem aja isinya berantem terus nggak ada ujungnya debat gitu. kusir jadinya.
0: Kalau gua ngeliatin Twitter kan mungkin kalau discussion dibandingkan dengan Instagram gitu lebih banyak kan di Twitter ya? Karena itu a public space terus nggak ada yang yang semua orang punya tempat itu enggak ada rules yang pasti gitu loh untuk kayak cara main kita diskusi. Jadi makanya it's a bloodbath banget sih menurut gua. Susah untuk kalau orang pengen punya manner untuk diskusi yang dengan pikiran yang jernih dan dengan manner yang bagus itu susah sih menurut gua kalau nggak ada rules and mannersnya.
1: Terus berarti menurut Kakak diskusi yang baik tuh selalu harus ada rules dan sesuatu yang mengatur ya, ada payungnya gitu lah dalam suatu diskusi.
0: Gue pas di BOE pernah nulis soal ini sih masalah bersuara yang berkualitas. Nah, gue lupa ya waktu itu gue nulis untuk majalah apa. Tapi menurut gue setiap kali kita discuss itu perlu yang namanya kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Yes, menurut gue we have freedom of speech, tapi freedom of speech itu nggak bisa diabuse dan itu perlu dipertanggungjawabkan apapun yang kita katakan, apakah itu solid, apakah itu argumen yang berbasiskan dengan data dan fakta, dan apakah kita respect other people. ops opinian menurut gua parameter-parameter itu harus ada sih pada saat kita berdiskusi.
2: Data tuh biasanya rada ada yang ada yang satu datanya kayak gini satu datanya kayak gitu hmm. jadi mungkin orang-orang punya punya pegangan data yang berbeda gitu loh kak jadi kita nggak bisa berdiskusi dengan aksiom yang sama dong karena itu jadi kalau begitu apa orang itu melanggar terms yang tadi kakak bilang dalam berdiskusi itu kak kan menurut dia dia udah punya data juga.
0: nah gue setuju sama lu siri karena data itu kita juga sulit ya kadang memverifikasinya mau itu di sosmed mau itu ada apapun yang kita baca makanya menurut gue pen pentingnya critical thinking tuh di sini sih untuk memilah-milah kalau misalkan kita data itu dapat data dapat banyak banget kita perlu kita perlu logical thinking dan critical thinking yang mumpuni untuk kita mencari konsistensi di data itu untuk memilah-milah mana data yang bisa kita percaya mana yang nggak bisa kita percaya tapi kalau misalkan enggak ada data pun menurut gue di sini pentingnya logical thinking.
1: Oh,
2: jadi orang-orang yang nggak bisa berlogical thinking gak usah main Twitter gitu ya Kayak orang <laughs> gitu aja
1: sih
0: Bisa sih kalau ngomong pakai emosi doang
1: Ini ada teori dari Huizinga yang bilang kalau civilization itu dibangun oleh rasionalitas kan Sehingga kita itu suka diskusi hmm. Tapi kadang-kadang orang itu terlalu menekankan rasionalitas gitu dibandingkan emosi Apakah itu boleh atau harus gitu Kalau mau diskusi itu harus sangat rasional atau gimana hmm.
0: menurut gue, logic sama emotion itu sama-sama ada rolesnya pada saat kita berdiskusi sih. Tapi kita perlu menempatkan logic pada posisinya logic dan menempatkan emosi pada posisinya emosi dan pada rolesnya masing-masing. Misalkan kalau misalkan dengan logic itu membantu kita yang kayak tadi gue bilang memilah-milah apakah informasi yang masuk ke dalam kotak kita itu make sense atau enggak, apakah itu logical atau enggak. Terus abis itu misalkan untuk menempatkan emosi, itu pentingnya memiliki emosi pada saat kita berdiskusi adalah untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain Yang discuss with us gitu Dengan emosi itu kita bisa berempati Trying to understand Point of view-nya orang tersebut Trying to understand How they feel Sebenarnya emosi itu Cara kita mendapatkan data juga kan how, how the person's feeling Point of view mereka Itu emotion will help us To understand The other party That we having discussion with Cuman Itu tadi harus di balance sih Menurut gua ya Antara logic sama emotion
2: Mereka yang punya emosi dan perasaan yang sama itu Malah membentuk echo chamber masing-masing gitu kak Dalam diskursus online gitu biasanya apalagi Kayak circle-circle RT di Twitter atau gimana Itu menurut kakak gimana tuh kak?
0: Well, menurut gue tujuan kita berdiskusi adalah kita bisa mendapatkan full picture-nya, Kak. Karena yang tadi lu bilang, eco-chamber atau orang memiliki perspektif masing-masing itu inevitable, sesuatu yang nggak bisa dihindarin. Karena people will see things differently. Makanya we have to discuss supaya we get the full picture of things. Jadi bisa aja, satu kebenaran, tapi dilihat dari berbagai sisi. Misalkan satu kebenaran, ada satu kebenaran misalkan itu adalah sebuah kubus. Kubus ada berapa sisi? Ada banyak sisi, kan? Tapi itu tetap satu kubus. Makanya tujuan kita berdiskusi adalah melihat kubusnya itu dengan si yang berbeda itu kayak gimana bentuk sebenarnya itu masih, sih? Oh, iya. juga
2: Pikiran saya jadi terbuka, oh, iya, Kak. Bener. Wow. <laughs> Setuju sih gue <laughs> Nah ini kan kita dari tadi Ngomongin soal diskusi Diskusi Terus hukum-hukum Buat berdiskusi Nah Daripada kita bingung-bingung BOE ternyata juga punya loh Acara diskusi yang keren banget Kayak Kerennya tuh keren banget Sampai Ini pengen meninggal gitu loh Nah ini namanya Espresso Yang tadi Julia ngomongin di awal Jadi kita Sekarang mau ngomongin soal Espresso nih Espresso tuh Apa sih sebenarnya Kan bingung nggak sih Kayak ada acara diskusi Yang diskusi ngapain Diskusi dibikin acara Gitu kan Mungkin pada yang mikir kayak gitu ya ngapa-apa sih kalau mikir kayak gitu cuman lu bukan teman gua aja gitu loh
1: jadi riparah eh, lu milih-milih eh temen. ya ya
2: udah sih ya udah maaf ya udah lu temen gua tapi gua nggak deket sama lu nah intinya <laughs> espresso ini adalah acara diskusi yang yang gimana ya daripada kita berasumsi-asumsi sendiri mendingan nanya
1: sama yang buat gak sih salah satu pendirinya cerita dibuatnya gimana sih Kak espresso ini pembentukannya
0: Sebenarnya ini cukup liat ke yang barusan kita diskusi, masalah creating a space dengan parameter-parameter yang ada, tapi tetap fun supaya kita bisa diskusinya itu produktif, melihat satu kebenaran dari berbagai sisi, tapi chill dan tetap fun.
2: Bagaimana caranya membuat diskusi yang serius dan mengedepankan kode etik berdiskusi jadi fun tuh, Kak?
0: Makanya dulu pas kita bikin pas gua fable sama Ganendra mulai uh, Espresso itu berawal dari sesimpel kita pengen budaya diskusi dengan manners tapi dengan fun dan dengan critical thinking itu sesuatu yang masal sih harapannya tadinya awalnya begitu. Ya caranya setelah kita brainstorming kita berpikir oh ya udah kenapa nggak kita diskus something yang everyone almost everyone can relate. Topik pertama Espresso waktu itu adalah musik. Jadi kita mencoba untuk soal musik. waktu itu soal streaming platform, dan tapi dengan cara yang tetap kajian gitu kan, karena gue sama Febo dari divisi kajian kan, dan kita pengen membawa budaya diskusi kajian itu ke lebih banyak orang, jadi dengan topik musik, kita pengen nunjukin, oh sebenarnya kalau mau ngomongin diskusi yang dengan critical thinking, dan shalala dengan data, dan apapun itu, gak mesti kok dengan topik yang berat-berat, lo ngomongin ekonomi, lo ngomongin politik, sebenarnya kita berdiskusi dengan soal musik pun, kita berdiskusi soal Twitter pun, masih bisa loh, dengan critical thinking, tapi fun Dan kita bikinnya di cafe nggak di kayak ballroom hotel pakai jazz Dan lu perlu Lu perlu degree ini Perlu degree itu Untuk berdiskusi Enggak Kita ngobrolnya di cafe Ya kayak Biasalah kita ke cafe Ngobrol di warkop Di, di mall kayak Bebas
1: Jadi emang Anak muda hmm. banget lah ya
0: Yes, target pasar kita memang anak muda.
2: Ini kayak kepanitiaan tongkrongan sebenarnya, Cuman orang-orang <laughs> salah mengerti gitu loh. Kadang-kadang gue kesel. Berarti
1: kalau misalnya kak Priska punya concern terhadap kebudayaan diskusi ini, berarti dulu ada uh, permasalahan gitu mungkin. Permasalahan ya. gitu di kebudayaan diskusi kali ya. Emang dulu gimana sih kak kebudayaan diskusi, terutama di FE?
0: Oh, dari yang kami perhatiin dulu sih, memang kelihatannya. Oke, okay. FEUI kan besar ya. Jadi gua nggak cukup data atau sampel untuk bilang ini mengeneralisasikan semua orang, tapi dari apa yang gua lihat, dari apa yang gua dan VIP gua lihat, itu adalah ya budaya diskusi yang kajian pengen bawa itu belum secara masal diterapkan di seluruh lingkungan FEUI. Karena sebenarnya esensi dari kitab itu kuliah dan berkampus dan mencari ilmu di kampus sebenarnya salah satunya untuk berdiskusi nggak sih dan bertukar pikiran and sharpening our minds. Tapi juga Tapi kalau misalkan kita sehari-hari cuman ngegosipin kali Jenner, which I have nothing with kali <laughs> Jenner. Tapi maksudnya ya gitulah kalau misalkan kita tiap hari gak ada intention untuk secara sengaja bertukar pikiran untuk hal-hal yang we are passionate about, kita nggak akan mengasah pikiran kita sendiri sih. Oh, menurut gue perlu intentionally kita membawa culture budaya diskusi ini ke satu FUI. Buat gue nggak tahu, mungkin angkatan kalian sekarang anaknya udah lebih kritis-kritis.
1: Enggak. <tuk> Terus sekarang kalau misalnya ke sekre tuh rasanya emang pengen diskusi itu Oh uh, iya kayak gatel gak sih
0: jul mulutnya? Gatel, gatel. Gitu. Nah, coba kalau lu ke sekre pengen diskusi, tapi lu keluar sekre, lu bisa menemukan teman untuk bertukar pikiran enggak?
1: Ada, ada. Mungkin ada. karena ekspeso juga kali ya. Oh. Jadi iya misalnya dari sekre BOE ke FS sekarang udah ketamel kekuasaan. Luas nih makin <tuk> lama satu Indonesia. Biasa, satu Indonesia satu dunia, Jul. Boe tuh. Joi, waktu Kapriska bikin espresso ini ada pro kontra nggak sih kak tentang apa yang mau kakak bawa ini tentang budaya diskusi atau fine fine aja nggak ada masalah lancar lancar aja.
0: Sebenarnya kalau di lingkungan FE sih kalau yang gue lihat kayaknya resatif resatif aja ya soalnya waktu kita ingin invite lembaga-lembaga lain yang juga ada di visi kajiannya. Mereka happily mereka come ke espresso, bem datang, terus gue lupa kanopi dateng gak ya? By the way waktu itu espresso pertama kita partneran sama BSO band jadi mereka juga datang. Jadi so far dari tanggapan mereka yang pada datang ke espresso sih gue tidak melihat adanya kontra. Tapi kalau dalam pematangan acaranya sendiri sih memang pasti ada banyak pendapat ya. Kalau misalkan dari experience gue pribadi, PIPI gue waktu itu kasih si Karudi, kaninda. Mereka tuh sangat-sangat suportif dengan acara ini. Mungkin karena dulu kajian gabut ya, terus tiba-tiba kajian melakukan sesuatu. Jadi kayak eh udah, dukung aja gitu. Cuman ada juga yang mungkin pendapat lain yang, oh well karena budget kita nggak kecil, yang tadinya cuman butuh sekian, abis itu tiba-tiba sekian puluh juta hanya untuk acara dua jam, itu agak gak make sense untuk beberapa orang. Jadi... banyaklah pendapat tapi berhubung mungkin karena berhubung akhirnya acaranya jadi juga dan itu di well accepted sama FE dan teman-teman yang datang ya udah akhirnya dilanjutin deh semoga espresso espresso kedepannya masih mempertahankan visi kita ya untuk untuk bawa dampak ini masalah oh iya hmm.
1: dong boleh nanti ada reunian espresso 20 gitu kan
0: oh boleh <laughs> boleh sekali kayak kayak yang Oh mungkin
1: dong. ini sangat diterima juga setelah <laughs> selesai acaranya itu Karena berhasil menyumbang sofa merah kebanggaan oh. BOE ya gak? Sangat ikonik itu ya di sekre ya
0: <laughs> Gue bahkan lupa, lupa Terus jadi gimana Ri? Lu tahun ini espresso mau bikin apa?
2: Tahun ini karena kita lagi Ngadepin pandemi ya Rada pusing Tapi kita karena Kita bisa beradaptasi Dengan keadaan Dan kita adalah orang-orang Yang bermental kuat Maka kita memutuskan Espresso akan dijadikan online Tahun ini Seru-seru Seru kok tetap Ya diskusinya tuh Secara umum sih Cancel culture gitu Judul-judul besar yang kita ambil tuh The invisible law of social media Itu jadi kita bakal ngomongin Soal gimana social media itu Menjadikan Misalnya permasalahan privasi Seseorang menjadi konsumsi publik Dan pro-kontra yang kayak dari tadi Kita ngomongin itu di awal-awal Kenapa orang-orang jadi hakim sendiri gitu loh Walaupun hmm. orang itu sebenarnya nggak berhubungan Apapun dengan yeah. si korban Atau si pelakunya Dan karena adanya sosial media kan Jadi mengamplifikasi Orang salahnya segini, tapi dibuat-buat seakan-akan salahnya tuh, du gitu dah. Mungkin bagi sebagian orang kan itu, jadi sebuah, apa ya, cara untuk ngejudge orang, secara informal yang baik, dan bisa merubah perilaku seseorang, tapi bisa juga enggak kan, dan kita tuh bingungnya di sini, batasannya tuh di mana, batasannya masih abu-abu banget, antara apa yang boleh dilakukan, dan gak boleh dilakukan, apa yang boleh di judge, dan di cancel misalnya, dan enggak boleh gitu, jadi kita diskusi ini sih harapannya, begitu Jadi ah udah daripada gua kebanyakan spoiler gitu ya mending datang aja nanti November. Iya.
0: Twitter tuh selalu ramai dan enggak pernah kehabisan topik untuk.
2: Iya kayak ada aja yang berantem gitu orang-orang.
0: Iya.
1: Jadi ini jadi hmm. meja hijau.
2: Nah, iya iya itu dia. Makanya kita namanya anonymous court juga anonymous court the invisible law of social media karena itu. Jadi kayak seakan-akan sosial media tuh jadi meja hijaunya padahal mah kagak. Lu siapa gitu loh.
0: Menurut kalian perlu dibalance gak sih antara ngebacot sama baca buku atau baca gitu, untuk menambah ilmu?
1: Menurut gue penting banget sih baca buku dan ngebacot itu harus dibalans banget. Karena biasanya ya kalau misalnya gue datang ke suatu perkumpulan buat diskusi, kayak ngobrol gitu. Diskusi itu misalnya gue datang bawa satu ilmu, tapi ada 4 orang atau 5 orang di sana. Pas gue pulang gue jadi dapat 5 ilmu gitu lah.
2: Ini kayak MPKT jadinya Jul, jadi kayak home
1: group gitu. Makasih banget Kak Priska udah mau jadi bintang tamu kita di episode kali ini.
2: Dan memberikan insight-insight yang sangat insightful buat kita ya. Makasih
1: banget ya Kak.
0: Thanks for having me guys. Semangat buat Espresso dan BOE Kono
1: Semangat juga okay. Kak Priska menghadapi kehidupan yeah, yang keras.
0: Nah,
2: yang keras pahit. dan kadang-kadang pahit.
1: Yang mau ikutan diskusi kita bisa langsung email ke bo.e.economika@gmail.com Atau datang langsung ke acara Espresso Dan juga komen di Instagram kita Dan juga tweet di Twitter kita dengan username yang sama Jangan ragu dengan kami karena Batas kata-kata bukan, bukan
2: budaya kami
1: <laughs> Dadah. Dadah See you at the next episode